0: In 1672 begon de Hollandse Oorlog en werd de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden aangevallen door Engeland, Frankrijk en de bisdommen Münster en Keulen. Wij gaan luisteren naar deel 1 van een driedelige serie over het rampjaar 1672. Een schrikkelijk jaar gaat over de oorlog in 1672 in het noorden van de republiek. Dit is de titel van een boek geschreven door Ineke den Hollander dat begint met wat er aan dat jaar 1672 vooraf ging. Want niks gebeurt zomaar. Geen enkele oorlog komt ineens uit de lucht vallen, zegt den Hollander. Hoe heeft het zover kunnen komen in deze machtige, welvarende en bloeiende republiek? Ineke den Hollander schetst wat er hier gebeurde, in het noorden en in het oosten. Ik ben Sofie Timmer en ik maakte deze podcast en de radioserie met Ineke den Hollander midden in Koevoorde. We praten over 1672 en in deel 1 gaan we terug naar die tijd, in het Koevoorde van vandaag. Waar staan we hier, Ineke?
1: Uh, we staan hier op de markt van uh, Koevoorde. Eigenlijk het centrum van uh, de voormalige vestingstad. Je kan hier, als je alle huizen even wegdenkt, kan je alle richtingen uitkijken. En uh, op die manier in de gaten krijgen waar uh, de vijand uh, aankomt.
0: En dat is al een heel oud gegeven. Inmiddels is Koevoorde ontzettend veranderd. Ik zie daar het kasteel bijvoorbeeld. Dat ja. was er toen ook.
1: Ja, dat stond al, uh, al heel lang. Uh, was eigenlijk, uh, van oorsprong stond daar een motte. Uh, toen Drenthe nog in of eigenlijk de, de heerlijkheid Coevorden en Drenthe in handen was van de bisschop van Utrecht. Toen stond daar alle motten als een verdedigingskasteel, omdat deze locatie zo belangrijk was. Ook omdat uh, eigenlijk vanuit Koevoorde alleen de mogelijkheid was om naar het noorden te reizen. Er waren twee wegen die naar het noorden liepen en die kon je alleen via Koevoorde bereiken. Dus op die manier ja, kon je ook als eigenaar van zo'n plek kon je natuurlijk ook tolgelden heffen.
0: En die twee wegen, die leiden naar Groningen?
1: Die leiden naar Groningen, ja. Alle wegen leiden leiden dus naar Groningen.
0: Maar je kon ook afslaan naar Friesland gaan, toch?
1: Uh, Ja, dat kon natuurlijk wel, maar dan ging je een andere route. En er was ook uh, via Steenwijk een uh, route. Die ging dan uh, naar Friesland.
0: Wij lopen door het centrum van Koevoort. Het is een mooie dag, Uh, de zon schijnt. Veel is verdwenen. Maar veel doet ook nog herinneren aan vroeger... Zoals bijvoorbeeld hoe die straten hier lopen.
1: Ja, het radiale stratenpatroon, waarvan je dus inderdaad vanuit alle hoeken en gaten, of van alle richtingen, hier uh, lopen we nu de Sallandse straat in. Dus dat loopt richting Salland, dus Overijssel. Je hebt ook de Bentheimerstraat, die kijkt dan richting Bentheim, Duitsland. Uh, De Friese straat gaat dan richting Friesland. Dus op die manier is er wel over nagedacht hoe het een en ander uh, genoemd is.
0: En verder doen heel veel straten herinneren uh, aan aan mensen die een rol speelden in... en ik uh, neem maar even een grote stap, het jaar 1672. Want daar gaan we het over hebben. We staan hier bij een een etalage, een, een, een winkelraam... waarachter een wat vage kaart hangt. Plan van Koevoorde staat erboven.
1: Ja, je ziet hier de vesting, zoals die dan in 1672 nog helemaal intact was. Nu zijn er nog alleen maar restanten van over. En daar kun je dus heel goed zien hoe, uh, ja, wat er gebeurd is in 1672. Want in juli, toen uh, de bischop van Münster samen met de bischop van Keulen de Drenthe inkwam... nadat hij Overijssel in een paar weken tijd uh, had weten te veroveren... heeft hij tien dagen lang worden ge- beleg- uh, ge- belegerd... En uh, werd toen ook ingenomen, terwijl Koeverde in die tijd als onneembare vesting gold. In binnen- en buitenland beroemd. Maar ja, na tien dagen was ze dus uh, overgeven, helaas. En uh, we zien hier dan uh, die die vesting zoals die eruit zag. En weer in ere hersteld werd ook door de bischop. Nadat hij uh, de de vesting had uh, overwonnen. En in, aan het einde van het jaar, 1672, toen uh, is er een, uh, her, een herovering ingezet. Een aanval op uh, de bisschop uh, ingezet door, met een plan van uh, Be- Meindert van der Tijnen, De schoolmeester Koster uit Koevoorde. Die uh, ook uh, interesse had in uh, vestingkunde en uh, zich ook als ingenieur uh, liet noemen. En die had een plan ontwikkeld en dat plan dat bestond eigenlijk uit uh, een aanval met een klein legertje maar. Ze gingen met 962 man vanuit Groningen naar Koevoorde toe. En die, uh, die 962 man werden in drie uh, delen verdeeld en die kwamen dus vanuit het noorden aan. En één f- deel viel hier het... Uh, uh, het kasteel, dat was dan Bastion Gelderland aan. Daarnaast lag het Bastion Holland. Die twee werden aangevallen. En het derde legertje, het derde deel van het leger, ging er omheen en die vielen aan de andere kant het Bastion Overijssel aan. En dat alles in, in de vroege ochtend, waarbij ook nog eens gelukkig mist ontstond, zodat ze de nadering niet zagen komen vanuit de vesting. En door die verrassingsaanval hebben ze dus Koevoorde in een paar uur tijd weten te heroveren. ook heel vaak dat arsenaal nog, zie je dat? Hier onderaan zie je op die kaart een tekening van het arsenaal. En daar links van uh, is nog uh, het huis van, het com- van de commis. En dat is Meindert van der Tijn uiteindelijk geworden. Uh, door zijn helderrol rol heeft hij een hele mooie functie gekregen. In plaats van schoolmeester Kosten werd hij commis van Slans magazijnen. En woonde ook in dat huis hier naast het uh, arsenaal. Helaas bestaat het huis zelf niet meer, maar het arsenaal nog wel.
0: Als het een film was, dan was deze het een van de hoofdrolspelers, hè?
1: Ja, absoluut. Ja. Samen met Rabenhaupt, waarmee hij uh, die... Uh,
0: Rabenhaupt, de Groningen?
1: Die, die, dat was de commandant van Groningen. Die hebben ze uh, uit uh, Hesselkassel gehaald. Om, om hem daar als commandant, terwijl hij al in de 70 was, maar ze kenden hem vanuit de 80-jarige oorlog, dus ze wisten hoe wat zijn kwaliteiten waren. En ze hebben, de republiek heeft hem dus gevraagd om het commandement over Groningen op zich te nemen. Ja, en dat is heel goed verlopen, want het beleg van Groningen heeft zes weken lang geduurd. Maar de Groningers hebben niet toegegeven onder leiding van Rabenhout.
0: We lopen nu weer terug naar naar het mooie beeld met de ganzen hier in Koevoorde. Waar we het eigenlijk nog niet over gehad hebben, Ineke, is uh, hoe kwam de Republiek in 1672 in deze situatie terecht? Want het kwam natuurlijk niet uit de lucht vallen, maar feit is op een gegeven moment wordt Nederland zo'n beetje van alle kanten aangevallen.
1: Ja, dat is zo. Dat uh, is eigenlijk ontstaan door uh, een plan en de ambities van Lodewijk XIV, de zonnekoning van Frankrijk. Die uh, had het in zijn hoofd gezet dat hij uh, de machtigste van uh, Europa wilde worden. En hij heeft daar een aantal uh, omliggende landen en uh, bisdommen heeft hij uh, zo ver gekregen dat ze daarin meegingen. Uh,
0: Frankrijk wilde ook gewoon grondgebied uitbreiden.
1: Ja, Frankrijk wilde dus het grondgebied uitbreiden, maar dan ook wel graag met uh, delen die heel welvarend waren. Nou, dat was de Republiek in die tijd. Uh, maar ook uh, het geloof speelde een belangrijke rol. In Frankrijk uh, overheerst het Katholicisme. Er was op dat moment nog wel sprake van godsdienstvrijheid. Maar dat had eigenlijk, ja, hij was zelf katholiek en dat vond hij veel belangrijker. Uh, Terwijl de republiek had natuurlijk als uh, staatsgodsdienst het uh, gereformeerde geloof. Dus uh, daar was hij niet zo blij mee, daar wilde hij een einde aan maken. En tegelijkertijd dan ook uh, zijn macht en uh, zijn uh, zijn grondgebied uitbreiden. En in Engeland uh, had hij Karel II, zat Karel II, die was uh, oorspronkelijk ook katholiek... Uh, maar daar zijn bevolking is grotendeels protestant. Dus hij was niet zo heel fel katholiek, maar in, uh, ja, zo'n beetje uh, verdekt, zeg maar, uh, was hij wel degelijk katholiek. Dus die zat, uh, zat ook aan die kant. Bovendien beloofde Lodewijk XIV hem natuurlijk bij uh, overwinning van de republiek een deel van het grondgebied. En uh, aan de andere kant zaten dus die twee bisschoppen, ja, uiteraard ook allebei fel katholiek. Vooral de bisschop van Münster, Bernard von Galen, die uh, ook wel later na het beleg bij Groningen de bijnaam heeft gekregen, Bomme Berend. Uh, die, die twee wist hij dan ook uh, uh, voor zijn karretje te spannen, uiteraard voor veel geld. Ze kregen allebei veel geld en ook de, uh, Karel II van Engeland kreeg ook veel geld om, uh, om die legers dan... Uh, te financieren.
0: Ze kregen geld, er werd hun uh, grondgebied beloofd en uh, dan deze bischop van Münster, dat, dat uh, was een mannetje, of een mannetje, dat was een rancuneus heerschap die ook nog wel een appeltje te schillen had met de Republiek, hè?
1: Ja, er was in het verleden al het een en ander gebeurd uh, waardoor die uh, wraakgevoelens waren ontstaan. Uh, er was iets met die heerlijkheid Borculo, wat uh, hij voor zichzelf claimde. Maar de republiek uiteraard uh, als republikeins grondgebied, als staatsgrondgebied wilde blijven zien. En uh, er was iets met een schans in het noorden van toen uh, van de tijd uh, de Ommelanden, nu de provincie Groningen. Uh, daar was ook al het een en ander mee gebeurd. Die eerst door een uh, werd werd uh, veroverd en toen weer terug heroverd werd door de uh, staatse troepen. Uh, dat ging al niet fijn. Maar het allerbelangrijkste was denk ik wel dat uh, de Republiek de protestantse inwoners van Münster te hulp zijn geschoten. Op het moment dat de bischop van Münster, Bernard van Galen, dus, uh, daar zijn macht wilde vestigen. ...als katholiek bischop. En uh, ja, dat, uh, dat werd eigenlijk uh, tegengehouden door de protestantse inwoners. Want hij ging wel heel erg ver met die machtsuitbreiding. Uh, en hij, uh, zij, zij wilden eigenlijk hun eigen vrijheden behouden. Nou, daarvoor hebben ze toen de republiek gevraagd. Die zijn ook inderdaad ze hulp geschoten... ...waardoor de bischop uh, een tijd lang niet zijn functie kon uitvoeren. Dat was natuurlijk helemaal tegen het zere been. Later is het hem wel gelukt om uh, Münster uh, voor zichzelf uh, te veroveren. Maar uh, dat bleef natuurlijk altijd wel uh, op de achtergrond van zijn gedachten. Plus dat er ook nog eens in uh, een jaar of vijf voor 1672... ook al een oorlog heeft plaatsgevonden. De Eerste Münsterse Oorlog werd hij genoemd. En uh, ja, daar is uh, de bisschop uh, eigenlijk vrij smadelijk, uh, f- uh, heeft hij verloren. Dus al die dingen bij elkaar, uh, plus natuurlijk het hele belangrijke. Uh, ...gevolg van de, de, het verschil in de geloofsopvattingen... ...die, uh, die speelden een hele belangrijke rol bij zijn aanval op de Republiek.
0: Dus je had de Engelse Karel, de Franse Lodewijk... ...die allebei belang hadden bij de Republiek... ...maar niet zozeer uh, boven het noorden en het oosten... ...maar van Galen natuurlijk wel... Die wilde wel uh, hier zijn slag slaan. Uh, nog even voordat we over hem en zijn leger verder gaan. Want het is een, een heel goed uitgerust leger. Wie was nou die, uh, die vierde partij, die tweede bischop?
1: Dat was de bischop van Keulen, Maximiliaan van Beieren. En uh, ja, dat was eigenlijk een beetje een kamergeleerde. Die uh, was niet zozeer uh, zoals Bernard von Galen. Die heel religieus was, maar ook heel oorlogszuchtig. Die kwam ook uit een, een familie van uh, krijgsheren. Maar Maximiliaan van Beieren, die had daar allemaal niet, zo, uh, niet zoveel last van. Die wilde eigenlijk maar het liefst met rust gelaten worden. Als je vandaag de dag zo iemand zou zien, dan zou je misschien denken... ja, die heel introvert uh, op het autistische af, zeg maar... En, maar die had de pech dat hij omringd werd door een aantal heel invloedrijke heren die goede contacten hadden met Lodewijk XIV. En hij werd dus min of meer tegen Willendank die oorlog ingesleurd.
0: Kun je stellen dat wij hier het meest last hebben gehad van uh, Bommen Berend?
1: Ja, dat, absoluut. Ja. Hier, uh, er waren ook wel Franse troepen, er zijn ook Franse troepen troepen meegegaan naar de belegering van Groningen, maar het merendeel hier in het uh, uh, noordoosten van, het, uh, van de republiek werd door de bischop van Münster uh, overheerst. Ja.
0: En zijn leger werd gefinancierd door Lodewijk. Ja. Het was een goed uitgerust leger. Um, even over de, de manschappen, dat, dat waren zeker voornamelijk huurlingen overal vandaan.
1: Ja, dat zie je ook in het staatsleger. Er komen overal vandaan komen mensen vaak vanuit religieuze overwegingen. In het staatsleger zaten bijvoorbeeld schotten, maar ook Zwitsers. En ja, heel bizar allemaal, ook Duitsers. Uh, Fransen zaten er ook in. Dus wat dat betreft uh, had het niet zozeer met je nationaliteit te maken... voor welk leger je koos, maar meer wie het beste betaalde. Of uh, waar je uh, ideële opvattingen lagen, denk ik. En uh, het uh, leger van uh, Bernhard van Galen bestond dus ook inderdaad ook uit Nederlanders, dus uh, mensen uit de republiek die daar, uh, uh, want bijvoorbeeld de commandant van uh, de stad Koelvoorde, van de vesting Koelvoorde, in die periode dat het overwonnen was door de bischop, dus van juli 1672 tot uh, eind uh, december, uh, was de commandant Jan Mooi. Nou, hoe Nederlands weet je het horen, dat uh, was geen Duitser. Dus dat, die waren inderdaad uh, heel duidelijk uh, van, van alle kanten kwamen die een leger bemannen.
0: Met Ineke den Hollander wandelen we door Koeverde. En zojuist besprak ze in grote lijnen het rampjaar 1672. En hoe Koeverde veroverd en heroverd werd. Kopstukken uit die periode kwamen voorbij zoals Mijndert van der Tijnen, de held van Koeverde. Rabenhout die Groningen hielp verdedigen. De bisschop van Münster, Bernard van Galen, bommenberend, de vijand. Maar het blijft taaien kost dat rampjaar. In de volgende twee delen gaan we er dieper op in op twee andere historische plekken in Kufarde. De Weeshuis Weide en het Arsenaal. En tot slot, wat veel mensen kennen, is die ene uitdrukking over het rampjaar. En daar voel ik onze vrouwen nog even over aan de tand. Ineke. Er wordt uh, vaak gezegd over 1672, de regering is radeloos, het volk is redeloos en het land is reddeloos. Eigenlijk, zeg jij, slaat het nergens op.
1: Nou, dat is wat kort door de bocht. Maar ik denk soms wel eens van, ja, waar hebben we het dan helemaal over? Dat de regering uh, uh, radeloos is. Dat is dus het bestuur in het westen van het land. Uh, Terwijl er ook echt nog wel stadsbesturen zijn die wel weten wat ze moeten doen. Uh, het volk is redeloos. Dan heb je het vooral over het feit dat zij uh, Johan de Wit uh, vermoord hebben. Overigens onder aanvoering van uh, een aantal mensen die uh, daar uh, uh, wel uh, voordeel bij hadden. En uh, dat het land reddeloos is. Nou, je hoeft alleen maar naar Koevoorde te kijken. Het land is helemaal niet reddeloos, want ze kunnen zich echt best wel, uh, wel redden.
0: Je luistert naar deel 1 van Een schrikkelijk jaar. Naar de titel van het boek dat Ineke den Hollander schreef. Je kunt deze podcast terugluisteren via de website van RTV Drenthe of via de diverse podcast apps.